0: Ella tiene momentos en que parece estable, pero también los tiene la nitroglicerina. Meme, puesto que tenía unos minutos, decidí interrogar a un viejo adversario por información, el de dicho adversario, su informante confidencial. El informante confidencial que todavía tenía que encontrar. El que fue designado para matar a mi tío Bob, de acuerdo con Reyes, quien podía ver exactamente cuando la gente tenía planes para una visita hacia abajo y lo que hicieron para llegar ahí. Reyes se encontró con Gerin en prisión. No pensó mucho en eso en ese momento. Muchos de los presos se encerraban a sí mismos en una visita a los pozos de fuego mucho antes de que terminaran detrás de las rejas. Pero Reyes reconoció al tío Bob como el detective que lo encerró. Sin animosidad. Solo un hecho. Gerin estuvo en prisión por acumular demasiados crímenes menores, pero aún no cometía el hecho que lo llevaría abajo. Eso no sucedería durante unos años. Sin embargo, Reyes lo vio desde el momento en que conoció al chico, y aunque el tiempo vino y se fue, la amenaza seguía ahí. Como no podíamos localizar al pequeño delincuente, no había forma que Reyes lo viera en él. De ser capaz de decir si el inevitable viaje del chico al mundo inferior fue pospuesto. O rescindido por completo. Y ahí era donde Parker entraba. Había tenido un enfrentamiento con el Aznick Parker hace unos días. Az, sorprendentemente, no representaba anormalmente fantoche detestable. ¿Quién lo sabría? Básicamente me chantajeó para que resolviera un caso para él. Resolví el caso, sobre todo porque necesitaba solución, pero nunca me gustaba ser chantajeada. Sacaba lo peor de mí. Especialmente cuando el chantaje era una amenaza contra mi hija. Mis garras salían. En un ataque de ira, y justo en el mismo momento que amenacé con hacerme cargo del mundo, dejé que Laz Parker lo sepa. Hice algo que ni siquiera sabía que podía hacer. Poseé mi boca a la suya y le mostré el mundo sobrenatural que nos rodeaba en todos sus detalles gloriosos. Le mostré lo que era, pero lo más importante, de lo que era capaz. Sin nada más, nunca me volvió a chantajear. Solo esperaba que estuviera bien. Mentalmente. Lo dejé en estado de shock pero esperaba que aprendiera la regla 1 en el manual de Charlie Davidson. No joder con el ángel de la muerte. Solo es broma. No tenía un manual, pero sí un bolso. Una réplica Prada. Espera. Me detuve a medio camino de entrar y a medio camino de salir de mi ser y cuando la comprensión de toda una vida me llegó. Yo era increíblemente rica ahora. Bueno, Reyes lo era. El tipo era un genio. Aún así, podría comprar una verdadera bolsa Prada ahora. Santa Vaca. Coloqué mi trasero en Idriselva, mi asiento de conductor. El que me abrazaba en curvas cerradas y me mantenía a salvo en las condiciones más peligrosas. El que se calentaba con el presionar de un botón. Eso calentaba mis regiones inferiores a la exquisita perfección. Maldita sea, perdí mi curso de pensamiento. Oh, cierto. Prada. Esto tomaría una cierta consideración. No podía precipitarme en una decisión tan grande. ¿Debería ir con la línea de otoño o esperar a que la nueva línea de primavera salga? Mi cerebro iba a explotar con todas las posibilidades. Tal vez debería ir a Target. Conseguir lo usual. Encendí a mi serie, literalmente, y empecé a retroceder. Pero primero, le mostré el dedo medio al ángel, este con cabello negro y piel pálida, que se encontraba de cutlillas en el capó, mirándome a través del parabrisas. Presioné el acelerador con fuerza. El ángel, completamente sin impresionar, simplemente extendió sus enormes alas, se levantó unos centímetros y aterrizó con los pies delante de mi parrilla. Sus movimientos eran con más gracia que los de una bailarina de ballet. Más suave que un mochalate. Y más genial que Christopher Walken, aunque no por mucho. Luego, con dos dedos, me saludó. Fue un gesto muy humano. Miré por un momento sorprendida antes de darme cuenta de que mi pie seguía en el acelerador. Presioné los frenos. Luego permanecí quieta un momento, aturdida. Casi entraba al tráfico en sentido contrario. Examiné mi entorno, me aseguré de no haber atropellado a ningún peatón, luego le ofrecí al ser Angélica mi mejor mirada. Tocó un sombrero invisible. Sin saber cómo tomar ese gesto, considerando la fuente, coloqué la palanca de miseria en conducir y me dirigí a la oficina de Parker. 15 minutos más tarde, el asistente de Parker me dijo que estaba en la corte, así que me dirigí a esa dirección. No sabía qué caso tenía Parker, pero encontré la sala del tribunal con bastante facilidad. Unos cuantos espectadores de la galería volvían a entrar después de un descanso, así que me coloqué en la fila y fui con la corriente, siguiendo a un hombre alto y de pelo blanco que me recordó al coronel Sanders. Nos sentamos detrás de la mesa del fiscal. Con suerte, Parker me vería y podría pasarle una nota para encontrarnos en un café. Necesitaba saber si escuchó hablar de Geren. Pero Parker se hallaba demasiado ocupado para elevar la mirada cuando regresó a la sala del tribunal, moviendo papeles y hablando en voz baja con su colega. Todo muy importante. Muy zen. No quería arruinar su zen, así que me senté pacientemente, buscando mi propio zen. Nos pusimos de pie cuando el juez entró en la habitación, como uno lo haría cuando un rey entraba, o el presidente, o un desnudista masculino cuando las mujeres delante de ti son realmente altas. Parker llamó a su próximo testigo, una mujer que fue retenida a punta de cuchillo por el acusado. Esto parecía un caso bastante abierto y cerrado. El tipo era culpable. Lo sentí en él en cuanto entró. La mujer se sentía nerviosa tartamudeó murmuró y se le tuvo que pedirle que hablara más fuerte más de una vez y cada vez que tenía que repetirse el acusado sonreía y sacudía la cabeza la pobre mujer estaba asustada aterrorizada y él lo disfrutaba ella era un ratón y el acusado un hombre grande y peludo con patillas que salían directamente de los años 70 era una cobra y su comportamiento la hizo tartamudear aún más Normalmente, este era el punto en la vida de Latvnik Parker, donde se volvía de un tono hilarante de rojo. Tenía la paciencia de una víbora de foseta y cero empatía para empezar. Pero no esta vez. Estaba frustrado. Podía sentirlo. Pero no rojo, ni morado, ni incluso una suave sombra de rosa. ¿Qué demonios? ¿Dónde estaba el valor de entretenimiento en eso? Que se registre que la testigo ha señalado a la voz de Parker se apagó, y se quedó ahí, mirándome. «¿Señor Parker?» Dijo el juez, tratando de llamar su atención. Sonreí y moví los dedos tan discretamente como pude. Entonces le lancé un pedazo de papel. Planeaba hacer gestos hacia su compañera, haciéndole saber que le daría mi mensaje a ella, pero Parker hizo algo que nunca esperé. Algo que casi nadie esperaba, así que no fui la única en levantar mi mandíbula del piso 30 segundos después. Se quedó quieto. Me quedé quieta. Él parpadeó. Parpadeé. Tomó un profundo suspiro. Parpadeé. Se dejó caer de rodillas en el centro de la habitación, cruzó las manos sobre la cabeza y se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en la alfombra y balanceándose. ¿Él estaba ahí? No no podía estarlo. quiero decir, ¿por qué me adoraría? ¿Era adoración la palabra correcta? Tal vez se hallaba en pánico. Parpadeé. El juez parpadeó. El alguacil parpadeó. Todos permanecimos sin habla durante varios largos minutos. Señor. Parker dijo por fin el juez. ¿Qué hace? Los hombros de Parker comenzaron a temblar, y comprendí en ese momento que existía una oportunidad, una posibilidad tan leve, que el mostrarle el mundo sobrenatural que nos rodeaba pudo haberle afectado un poco más de lo que imaginé. El juez llamó al alguacil y golpeó el martillo, pidiendo un receso. Corrí pasando por la barra hacia el lado de Parker. Amigo susurré, acariciando su cabeza, no puedes adorarme. No soy ese tipo de Dios. Pero estaba ido. Orando, cantando y como lloriqueando. El alguacil lo ayudó a levantarse, lo seguía a las cámaras del juez a pesar del severo alguacil, elevando las cejas en interrogación. Tenía cejas geniales. Solo necesita agua le dije. Él hace eso todo el tiempo. Es un trastorno nervioso. Parker no me miró. Del lado positivo, su rostro se encontraba finalmente a ese tono hilarante de rojo que conocía y amaba. Mantuvo las manos entrelazadas y la cabeza inclinada. ¿Tenemos que llamar una ambulancia? Preguntó el juez. El reportero de la corte nos seguía también. Yo lo haré. El juez asintió. El alguacil se fue a buscar agua. Y patea a Parker en la espinilla. Su cabeza se elevó, y me miró por fin. Corta lo dije entre dientes apretados. ¿Qué demonios? Tú. Eres tú. Me incliné más cerca cuando el alguacil le trajo un pequeño vaso blanco con agua. Sí. Soy yo. Ahora corta esta mierda. Pero tú, eres, no lo entiendo. Me conoces desde hace años. Nunca me has adorado antes. Eres, una diosa. Empujé el vaso a su boca y reí entre dientes ante el alguacil, rechazando la declaración de Parker con una ondulación de mi mano. Creo que es el azúcar en su sangre. Resuelvo un caso para él, y de repente soy una diosa. Añadí las comillas en el aire para efecto. El alguacil me disparó otra advertencia. Con las cejas. Eran muy expresivas. Parker se deslizó lentamente de la silla sobre una rodilla, con la cabeza inclinada de nuevo. Lo levanté de nuevo. Detente dije, mi voz más un silbido que un susurro real. Lo digo en serio. Deja de adorarme. Jehová ya está enojado. De acuerdo dijo el reportero de la corte. Una ambulancia viene en camino. Empezaba a pensar que realmente necesitaba una. Sudaba y jadeaba, y su rostro rojo se volvía más fucsia. Imaginé que se encontraba entre un ataque de pánico y un ataque al corazón. De cualquier manera, el tipo tenía que calmarse. Tomé su mandíbula con mis dos manos y levanté su rostro hacia el mío. Ni dije suave y calmantemente, «¡Cálmate!». Se tranquilizó instantáneamente. Un calor fresco dejó mis dedos y se introdujo en él, como una versión sobrenatural de las pomadas calor frío. Fuera lo que fuera, funcionaba. Sus respiraciones disminuyeron, y su rostro palideció hasta dejar manchas rojas a lo largo de sus mejillas. «Creo que está bien» le dije a los demás. Me miró fijamente, incapaz de hablar. Cuando llegó la ambulancia, le dieron oxígeno y le colocaron una intravenosa antes de llevárselo en una camilla. Lo seguí hasta que lo cargaron en la furgoneta. Lo siento, ni dije mientras me observaba. Solo quería información sobre Tucy". Nunca lo encontramos. Se quitó la máscara de oxígeno. Mi esposa está embarazada. Eso fue rápido. Mostré mis palmas. Juro que no es mío. ¿Cómo me dirijo a ti? Hablaba en serio. Charlie, Charles. Chuck. Diosa divina. No le divirtió. Estaba perdiendo mi toque. Estoy bromeando sobre el último. Parker, soy solo Charley. Nunca fuiste solo Charley. Maldita sea. ¿Qué demonios le mostré? Yo y yo no tenía ni idea. Temblaba, y los chicos de la ambulancia realmente querían irse. ¿Grand Gering? No lo sé. No mentía. Pero puedo tratar de encontrarlo. Apreté su mano antes de dar la vuelta para saltar. Gracias. Nadie lo sabe, ¿verdad? Me giré. ¿Saber? ¿Lo que viene? Nadie lo sabe. Me acerqué de nuevo cuando el paramédico tomó la presión arterial de Parker. ¿De qué hablas? ¿Qué viene? Él había estado a miles de kilómetros de distancia. Parpadeó y se concentró en mí otra vez. Tú. Señorita, tenemos que irnos. Yo. Parker, ¿qué quieres decir? Señorita. El tipo se volvía más impaciente. También yo. Me quedé con poca opción, aparte de golpear al chico con un desfibrilador, lo cual probablemente lo destruiría, ralentice el tiempo. Primero, para comprar más de él. Y segundo, callar al tipo. Sus movimientos se detuvieron completamente en animación suspendida. Un rollo de cinta que dejó caer colgaba en el aire, su mano justo debajo de ella lista para capturarla. Parker no se dio cuenta. Tampoco notó la sombra pasando al lado. Miré por encima de mi hombro. Un ángel se paró en las puertas de la ambulancia. Era el que se acuclilló en mi serie. Sus grandes alas bloquearon el sol mientras miraba dentro de la furgoneta. Lo ignoré. Por lo menos, fingí hacerlo. Mientras hablaba con Parker, me estiré hacia el suelo, con la palma hacia el piso de la van. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, justo cuando sentí que Artemis, mi Rottweiler guardiana, salía de mi palma. Se colocó a mi espalda, con los dientes al descubierto y gruñendo bajo mientras miraba a Ángel. Sus agudos ojos no se perdían nada, y tendría algún tipo de advertencia si el ser celestial intentaba algo. Sin embargo, ¿qué intentaría? No tenía idea. Los ojos de Parker se llenaron de humedad mientras recordaba. «Deberías decirles que no te hagan enojar» dijo con la voz llena de tristeza. «Nunca deberían hacerte enojar». «¿Quiénes? ¿Esos chicos?» Hice un gesto hacia el paramédico. «No. Todo el mundo. Todos y cada uno de ellos». Me frunció el ceño. «Eras una hipopótamo muy, muy hambrienta». «Wish». Esto era como hablar con Rocket, un sabio amigo mío quien murió en los años 50. Recibió terapia de electroshock antes de morir. ¿Le hice lo mismo a Parker? ¿Revolví su cerebro? ¿Parker, qué viste? A ti. Llegó una mano a mi rostro. Parker no era del tipo cariñoso o amoroso, así que me sobresaltó. El tiempo pasó volando, pero solo un poco antes que lo atrapara de nuevo. Te vi. No te entiendo. Comiste mucho, y ahora tu poder es demasiado grande, incluso para ti, devoradora de dioses. ¿De alguna manera accedió a los recuerdos que perdí? ¿O había visto el futuro? No. Eso era imposible. Vi a siete convertirse en uno. La decimotercera. La más poderosa. Te vi devorar a todas y convertirte y convertirte en lo que eres todo por él. Artemis gruñó a mi lado, pero cuando me volví, el ángel seguía inmóvil. Su cabeza se encontraba inclinada, me miraba por debajo de sus pestañas. Su impresionante rostro se hallaba vacío de cualquier emoción. Pero el tiempo nos gritaba. Solo podía pararlo por un rato. Parker, suficiente de esa mierda críptica. ¿Qué viste? Hielo sonrió, luego una risa suave lo sobrepasó. Hielo. Primero el infierno, en tu infinita ira, luego todo lo demás. ¿El infierno? ¿Viste el infierno congelado? literalmente. Pero era demasiado tarde. El tiempo volvió con un estruendoso rugido. Parker dijo algo más, pero el rebote del tiempo lo ahogó. Dentro o fuera dijo el paramédico, ajeno. Ahora. Bien. Me levanté y bajé de la van. El ángel se había ido. Artemis me siguió afuera, y grité hacia Parker justo antes que cerraran la puerta. Grand Gering. Asintió, luego desapareció. Solo podía retener dos palabras en mi cabeza. «¡Qué inmierda!» Llamé a Cookie de camino a la consulta del pediatra donde la señora Foster trabajaba como jefa de personal. «Así que, ¿sabes cómo es cuando vas a una situación esperando una cosa y luego otra cosa aparece y te ciega? ¿Algo que nunca viste venir? ¿Cuál es la definición de ataque sorpresa? De hecho, sí lo sé. ¿Qué pasó?» Le conté lo que pasó con lujo de detalle, le dije cómo Parker empezó a adorarme en medio de un interrogatorio, cómo sabía que era una diosa, cómo creía que de alguna manera hice que su esposa se embarazara, lo cual, por extraño que parezca, hice. Fue por una transferencia completa de elementos de curación mística cuando lo besé, pero no iba a ir por ahí declarando que podía ayudar a las parejas a quedar embarazadas. Tendría que cambiar el nombre de mi empresa a Investigaciones y Clínica de Fertilización Davidson. Luego le di tiempo a Koke para absorber todo. Después de unos minutos, preguntó: Charley, ¿qué diablos le hiciste a ese pobre hombre? Que me jodan si lo sé. Estaba tan sorprendida como cualquier otra persona. Me llamó devoradora de dioses. Dijo que vio a siete convertirse en uno. Artemis daba un paseo. Sacaba la cabeza por la ventana. La ventana cerrada. Mi ventana cerrada. Podía ser inmaterial para el resto del mundo. Pero para mí pesaba unos 450 kilos. Y conducir con ella en mi regazo era como tratar de conducir con una escayola de cuerpo completo. Eso no podía ser seguro. Bueno, vamos a pensar en ello. Dijo que vio a siete convertirse en uno. Eso tiene mucho sentido. Eres la descendiente de los siete dioses originales de tu dimensión, ¿verdad? Una vez que todos los otros dioses se fusionaron en uno, tú eras todo lo que quedaba. La decimotercera. Oh, cierto. No lo pensé de esa manera. Pero no tuve nada que ver con su unión. Dos dioses se fusionaban en uno. Para ser más fuertes. Y simplemente siguieron haciéndolo hasta que fui la única que quedaba. ¿Te llamó devoradora de dioses? Sí. ¿Qué diablos es un devorador de dioses? No lo sé. Suena horrible. Iba a decir pretencioso, pero de acuerdo. Oye, ya sé. Deberíamos llamar a Garrett es nuestro chico de investigación y desarrollo tal vez haya leído algo sobre eso cuando uno miraba a Garrett Swope's investigación y desarrollo no era lo primero que se te venía a la mente era más una combinación de un soldado y un bailarín erótico pero realmente estaba metido en todo eso del trabajo de investigación podría saber algo lo haré inmediatamente ¿estás bien? lo estaré tan pronto como averigües qué pasa con mi esposo me encantaba cuando Coquie llamaba esposo a Ubie. Era un poco romántico. ¿No se te ha ocurrido una razón para estar visitando al jefe de personal de una consulta pediátrica, no? ¿Cuánto sabes de copiadoras? ¿Copiadoras? La chica detrás del escritorio tomó la clásica actitud de auténtico aburrimiento y la transformó en una forma de arte. Parecía que apenas había salido de la secundaria. Nadie dominaba el epítome del aburrimiento como una adolescente. Tristemente, mientras envejecíamos, perdíamos las sutiles complejidades de las habilidades. Era como perder un idioma antiguo o una receta de sopa de papas. ¿Dijiste copiadoras? Preguntó de nuevo sobre los ensordecedores gritos de un niño malhumorado. Había encontrado demonios, dioses malévolos, incluso al mismo Lucifer, y nada me aterrorizaba más que un niño de dos años molesto. Sí. Si simplemente pudiera hablar con la jefa de personal y ya tenemos una copiadora. Hizo un globo con su chicle y continuó mirando. Forcé una sonrisa. Una de plástico que encontré en venta en la tienda de envíos hace unas semanas atrás. Sí, pero nunca han probado la Eureka Mirtimite. Eso es una aspiradora. O el CLS 550. Eso es un Mercedes. Mierda, era buena. Mira, está o no la jefa de personal... Después de tomar una larga y profunda respiración que succionó la mayor parte del oxígeno de la habitación, gritó. Eve. Me congelé con anticipación mientras la señora Foster, mejor conocida como la secuestradora de Reyes, doblaba la esquina. Reyes tuvo razón cuando hablamos sobre ellos hace unas semanas. Mientras Shawn Foster tenía un color claro hasta el extremo, la señora Foster tenía cabellos y ojos oscuros. Lucía como de unos 50 años, con el cabello corto rizado y arreglado a la perfección. Su pulcro traje de negocios y sus tacones de taco grueso combinaban perfectamente. Lucía como una secuestradora de niños tanto como yo. Lucía como, bueno, el ángel de la muerte. Pero al momento en que su mirada se posó en mí, sus emociones se dispararon. Se detuvo brevemente y me miró por un largo momento antes de recuperarse. ¿Puedo ayudarte? Preguntó, caminando hacia adelante. ¿También sabía quién era yo? Sean Foster, su aspirante a hijo, me atrapó vigilando su casa. ¿También lo hizo ella? Hola dije, ofreciéndole la misma sonrisa plástica que le di a su colega. Gracias a los dioses que estaba libre de productos tóxicos. Me preguntaba cuán contenta está con su copiadora. Traté de registrar las emociones que bombardeaban su sistema nervioso. Pero eran muchas. Sorpresa. Temor. Sospecha. Desconfianza. Pero sobre todo, interés extremo salpicado de una sana dosis de miedo. Así que, mayormente negativo. No se supone que los vendedores vengan a la recepción durante horas de trabajo. ¿Me repites tu nombre? Extendí una mano. Buffy. Buffy Summers es esa En serio tenía que dejar de ver las repeticiones de Josué Don. ¿Y trabajas para? ¿Malcolm Reynolds? ¿Tal vez has oído hablar de él? Es dueño de suministros de oficina Serenity. Mierda en una pipa con drogas, solía ser mejor en esto. Fue su reacción a mí. Sabía quién era hoy que. Sabía que era yo. Pero cómo podría. Shaun podía ver mi luz. También podía ella. Era algo de familia. Pero él ni siquiera era su hijo biológico. No lo entendía. O tal vez sabía que Shaun me contrató, lo cual tenía mucho más sentido. Tenía que advertirle. Bien, bueno, creo que estamos bastante contentos con nuestra copiadora. Sin embargo, ¿tienes una tarjeta? Por si acaso. Sí. Asentí para enfatizar el hecho que, ciertamente, sin duda tenía una tarjeta. Solo que no la llevaba conmigo. Sí, la tengo. En mi auto. ¿Qué hay de un folleto? Sip. Sí. Volví a asentir. También en mi auto. Parece que olvido todo. Me golpeé la cabeza para asegurarme que siguiera unida a mí. Quédense aquí dije con una risa nerviosa. Todo el tiempo que hablamos, la mandíbula de la recepcionista siguió cayendo hasta que su boca estuvo en un ángulo extraño. Añade un poco de baba cayendo por un lado de su barbilla, y tenía razón sobre ella. Idiota. De primera clase. ¿Sabes qué? Iré a traer nuestro paquete promocional súper especial con toda mi información y regreso enseguida. La señora Foster inclinó la cabeza como si concordara en que sería lo mejor, pero me recordó a un pato. O eso que se dice sobre que un pato es tranquilo en la superficie, todo calmado y sereno, pero que bajo el agua patalea como loco. Ella lucía calmada por fuera, pero sus entrañas se agitaban como una tormenta a punto de suceder. Salí antes de que pudiera hacer más daño. ¡Qué cautelosa! Solo esperaba no uniera ninguno de los puntos. Shaun vino a mí, después de todo. A menos que él le diga sobre su búsqueda, ella no podía saberlo. Crucé los dedos en caso de que en realidad tuviera una habilidad mágica que diera suerte. La mirada en el rostro de mi esposo cuando salí del ascensor, sin embargo, sugería otra cosa. 6. Muchas personas están vivas porque perdí demasiado cabello para librarme del asesinato. Meme, salí del ascensor hasta la cochera y me detuve cuando vi a mi marido apoyado en una columna de hormigón a unos 50 metros de mí. Excepto que me honró con un breve vistazo. Podía sentir su ira desde donde me hallaba. Había tenido problemas últimamente descifrando sus emociones, se encontraba tan herido, pero no había duda que la rabia silenciosa pulsaba alrededor de él. Estaba enojado por mi investigación. Bien, solo tendría que superarlo. Levanté mi barbilla y me dirigí hasta mi serie. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que miraba, y mi inquietud se alivió. Un poco. Se quedó de pie entre mí y un ángel. Pensé caminar hacia él, pero negó con la cabeza y dijo suavemente. Vete. No necesitaba decirme dos veces. Caminé a mi jeep rojo brillante, pero cuando me subí, apoyé la cabeza contra el volante y me senté allí. ¿Qué demonios sucedió en el consultorio de ese doctor? Me encontraba normalmente tan genial bajo presión. Buffy summersault Si hubiera arriesgado la seguridad de uno de mis clientes, nunca me perdonaría. Shaun había venido a mí bajo la más estricta confidencialidad. No era mucho más delicado que investigar a sus propios padres por secuestro de niños. ¿Qué harían si descubrieran que él sabía? Cuando volví a mirar a Reyes, había cambiado su atención del ángel hacia la señora Foster. Salió corriendo de una puerta lateral y corrió hacia un Brius dorado, sus movimientos apresurados, su expresión llena de preocupación. ¿Y a dónde irías? Pregunté a nadie en particular. Giré la llave, pero en el momento en que puse en marcha a mi serie para seguir a la linda secuestradora, sonó un golpe en mi ventana. Mi corazón saltó a mi garganta. Me volví para ver a la recepcionista indicándome que bajara la ventanilla. Oye. No pude evitar notar la rígida línea de su boca. Disgustaste a Eve dijo. Sip. Sí. Observé cómo las luces traseras del Prius desaparecieron dando vuelta en una esquina. Lo siento por eso. Realmente no vendes fotocopiadoras, ¿verdad? Por supuesto que lo hago tengo una tarjeta justo y miré alrededor de mi serie, ignorando la sonrisa que mi investigador de 13 años me envió desde el lado del pasajero. Artemis saltó en el asiento trasero cuando Ángel apareció, gimoteando de emoción, su pequeña y regordeta cola moviéndose a la velocidad de la luz. Le entendía. Esa era con frecuencia mi reacción cuando Reyes aparecía. Ángel se acercó y se frotó los oídos, antes de señalar con la cabeza hacia el ángel real vagando en la oscura cochera, y preguntó. ¿Qué pasa con todos los ángeles? Oh, dijo la recepcionista. Es bien lo siento. Comenzó a darse la vuelta. Me hallaba claramente a punto de perder una ventaja. Su comportamiento era de preocupación y temor, no de triunfo por haberme atrapado por fraude. De acuerdo dije, deteniéndola. No vendo fotocopiadoras. Lo solté allí si tuviese algo que decir, lo haría si no y... Me miró de nuevo. Es caliente dijo Ángel. Entonces, ¿qué hacías aquí? Solo estaba teniendo una idea del lugar sabes, por si alguna vez necesito un pediatra. Incliné mi cabeza e intenté ignorar el hecho que hubiera estado en necesidad de uno si hubiera podido mantener a mi hija. Pero se hallaba a salvo. Ese era mi mantra. ve se hallaba a salvo. Más segura de lo que estaría a mi alrededor. La recuperaré se dijo Ángel. Tenía una mano en la palanca de cambios. Él la cubrió con la suya. Di vuelta la mía y enlacé nuestros dedos. Sabes, podríamos besuquearnos y ella nunca lo sabría. Rodé mis ojos, luego levanté un dedo índice a la recepcionista. Disculpe. Retiré mi mano y tomé mi teléfono para poder fingir hablar de ello, pero primero tenía que simular mi conversación. Hola. Sí aj. 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 ¿Vas a hacer esto todo el día? Preguntó Ángel. Le lancé mi más malvada sonrisa y continué. ¿En serio? De ninguna manera. ¡Ajá! ¡Ajá! Ángel se rió, luego se inclinó lentamente hacia adelante como si fuera a besarme. La pequeña mierda. Te das cuenta que mi marido no es ni a cinco metros de distancia. Y ahora nos miraba con sus ojos entrecerrados. Ángel bufó y se acercó a un MS. No tengo miedo de tu marido. Cuando el brazo de Reyes serpenteó alrededor de su cuello y tiró de Ángel contra su pecho mientras se materializaba, encerrándolo en un inevitable estrangulamiento, Ángel añadió a través de su tensa laringe. Mucho no le tengo mucho miedo. Artemis los tocó con su pata, deseando jugar, también. Ángel se rió, se agachó bajo el brazo de Reyes y se lanzó al asiento trasero para luchar con ella. Gracias a Dios las leyes de la física no se aplicaban. No había ningún modo de que los tres entraran en mi asiento trasero si hubieran sido corpóreos. ¿No se supone que debes estar observando al tío Bob? le pregunté. Lo he estado haciendo, es perfectamente a salvo Swatpes es de guardia ahora. Oh, vale. Confiaría en Garrett Swatpes con mi propia vida, así que sentí que Ubi estaba a salvo en sus manos. Ángel soltó un chirrido que suponía era un pedido de ayuda, pero lo ignoré. Lo siento por eso dije a la recepcionista, fingiendo terminar mi llamada falsa. Es bien. Reyes se materializó en el asiento del pasajero, pero permaneció firmemente plantado en el reino sobrenatural. De lo contrario, ella habría estado muy traumada. Dio una patada al suelo. Bueno, te dejaré ir conseguí salir temprano y griega. Supongo que la señora Foster también le pregunté, haciendo un gesto con la cabeza hacia la salida. Levantó un hombro. Supongo. ¿Sabes dónde fue? La chica entrecerró los ojos. ¿Por qué quieres saber? Por nada. Una pata o un pie aterrizó en la parte posterior de mi cabeza. Tosí para cubrir mi repentino tambaleo hacia adelante, luego me concentré en ella mientras Reyes lanzaba una mirada de advertencia sobre su hombro. Pero si tuviera una razón, ¿hay algo que te gustaría decirme? Deja el caso dijo Reyes. Pero la reacción de la recepcionista llamó mi atención. Una tristeza la invadió bajo la mirada y tomó una larga calada de un cigarrillo electrónico. No realmente. Solo pensé que tal vez eras, no sé, investigadora o algo así. Tal vez de encubierto. A menos que supiera lo que hacía para ganarme la vida, eso era algo raro de pensar. ¿Por qué estaría de encubierto? Se encogió de hombros de nuevo. Porque hubo una investigación, pero luego no pasó nada. Tenía dificultades para escucharla por los gritos de ángel. Al parecer, Artemis iba a buscar la yugular. No estoy bromeando, holandesa dijo Reyes Se inclinó hasta que su boca se encontraba en mi oído. Deja el maldito caso. Traté de hacer que mi siguiente movimiento parezca completamente inocente, como si estuviera mirando a mi alrededor cuando me volví para enfrentarme a mi marido. Su mirada brillaba con una mezcla de interés y frustración. Su expresión dura. Su boca fija. Hasta que dejé caer mi mirada hacia esta y susurré la única pregunta que sabía que no contestaría. ¿Por qué? Retrocedió, los músculos de su mandíbula moviéndose mientras se alejaba de mí, apoyó un codo en el marco de la ventanilla, y apoyó una mano en su boca, pensativo. Habíamos acordado hace unos días no más secretos entre nosotros. Nunca. Es gracioso cuánto tiempo ese acuerdo no duró. Ademese, si estuvieras de encubierto continuó la muchacha, sabrías más acerca de fotocopiadoras que tú. Lo habrías repasado para que no parecieras de encubierto. Ah, levanté un dedo índice y me volví hacia ella, pero quizese eso era todo parte de mi plan maestro. Tal vez entré sin saber mucho de fotocopiadoras para hacerte perder la pista, por así decirlo. Si hubiera sabido demasiado, bueno, eso sonó tonto, incluso para mí. No importa. ¿Cómo te llamas, querida? Tiana. Tiana es precioso. Se encogió de hombros y asintió un tímido agradecimiento. ¿Podemos ir a algún lugar para hablar? Mientras reflexionaba sobre mi proposición, ignoraba las súplicas de Ángel por ayuda y el cambio repentino de mi marido en un estilo draconiano de domesticidad. Afortunadamente, los gritos de Ángel eran más risas que agonía. Pero la equivocada impresión de Reyes de que en realidad cumpliría con sus ridículas exigencias estaba en algún lugar de esa zona gris entre lo adorable y el asalto con intención de matar. Tiana asintió y dijo, de acuerdo mientras esté lejos de aquí. Decir que la recepcionista era paranoica habría sido un eufemismo si ella no tuviera una buena razón. Nos sentamos en un restaurante fuera de la carretera en Río Rancho llamado Tour de Brewing Company, que se hallaba a unos 20 minutos de donde trabajaba. Reyes se había desmaterializado en el momento en que puse en marcha a Misery, su calor quemando mi piel y dejándola caliente todo el viaje. Había perdido a mis otros dos pasajeros cuando Artemis se estrelló contra Ángel mientras iba a 70 en el paseo del Norte. Observé cómo caían sobre el pavimento. Se agacharon cuando coche tras coche pasaba sobre ellos, o bien a través de ellos. Se encontraban tan metidos en recrear la batalla de Gettysburg que no se dieron cuenta, gracias a Dios. La devastación de perder a mis pasajeros no afectó mi apetito en lo más mínimo. Disfrutaba de una pizza de chile verde asesina llamado Echimayo. Quería casarme con la pizza y tener sus bebés, pero el servidor dijo que ya estaba hablado. Maldición. Mis bromas, sin embargo, habían aliviado la tensión en el estómago de Tiana. Comió un sándwich llamado Salmon Tam. Se veía increíble, y tuve que resistir el impulso de pedir un bocado. Al menos hasta que nos conociéramos mejor. Le di 10 minutos. No lo entiendes, no es una cosa, explicó. Es vamos, por supuesto, hablando de su compañera de trabajo. Realmente no puedo dar con el cuid. es decir, Eve y su marido son, como, súper religiosos. ¿Religiosos? Sí, pero no del tipo religioso de todos los días, son como un loco tipo de religiosos. Creen que están aquí por una razón. Aquí. En la tierra piensan que Dios los puso aquí para... Se rió suavemente como si el mismo pensamiento la hiciera sentir incómoda. Ni siquiera puedo decir esto en voz alta sin avergonzarme, pero piensan que Dios los puso aquí para luchar contra el mal. Es bien dije, un poco desconcertada. Bueno, es bueno saber que tenemos a alguien de nuestro lado, ¿verdad? Dejó escapar un suspiro que era parte diversión y parte alivio. Debe sentirse bien hablar con alguien sobre tus preocupaciones. ¿No crees que son los buenos? Pregunté. Creo que piensan que lo son, pero lo hacen mal. Me sorprende que el doctor Schwab no haya despedido a Eve. Especialmente después de su última catástrofe. Eso me animó. La alenté a profundizar acercándome más cerca de ella. Me encontró a medio camino. Le dijo a una de nuestras madres que su hijo era malvado. Le dijo que tuviera cuidado y que estuviera atenta a los signos de la bestia. Me senté aturdida, entre la risa y la alarma. ¿La bestia? ¿Quién le diría a una madre algo así? Eso es lo que quiero decirles. loca, dijo que el chico tenía una oscuridad a su alrededor. ¿Una oscuridad? ¿Podría ver realmente el reino sobrenatural? ¿Y ella le dijo eso en el consultorio del doctor? Tiana sacudió la cabeza y tomó un sorbo de agua. Esa es la única razón por la que todavía tiene un trabajo. No trabaja directamente con los pacientes a menos que tenga que comunicarse con ellos para obtener información de facturación o seguro. Según Eve, acababa de encontrarse con la madre en un supermercado en South Valley. Una tienda que está al otro lado de la ciudad, del trabajo y la casa de los Foster. ¿Por qué compraba leche al otro lado de la ciudad? Buena pregunta que dijo el doctor... Bueno, era la palabra de la mujer contra la suya Ella negó haberlo dicho, por supuesto ¿Pero por qué esa madre inventaría algo tan extraño? Estoy de acuerdo Supongo que no podría conseguir el nombre de la mujer Tiana era más profesional de lo que le daba crédito Negó con la cabeza, aunque con pesar Lo siento tienen leyes muy estrictas sobre cosas así Comenzó a gustarme más y más La chica tenía ética Yo tenía ética No, espera, eso era épica yo tenía épicas. Nalgas épicas. Botas épicas. Me veía épica, pero solo cuando me encontraba ebria. Toneladas de épicas. Entiendo. ADMS, si realmente necesitaba la información, podría conseguir que el tío Bob la obtuviera para mí. Pero no quería causarle a la mujer más pena que la necesaria. Y ciertamente no quería meter a Tiana en problemas ni lanzarle ninguna sospecha en el lugar de trabajo. Entonces, entiendo que esto es un poco perturbador, pero estoy percibiendo algo más. Dejó el tenedor y se movió en su asiento. Hubo otro incidente los policías vinieron, pero nunca pudieron conectarlos. ¿Los dos? Por eso pensé que podrías estar encubierto o algo así sabes, como si todavía estuvieran investigando, pero supongo que no. No puedo decirte todo le dije. Pero puedo prometerte, si encuentro algo que implique a la señora Foster en cualquier delito, tengo una tonelada de conexiones con el ab, Una tonelada que significa uno en forma de tío Bob. Algunos podrían decir que pesaba una tonelada. De acuerdo, no era tan grande. De hecho, parecía estar perdiendo peso últimamente. Y no de una manera saludable. Bueno, después de ese incidente, EVE se tranquilizó con toda la religión al menos durante el trabajo personalmente, creo que la doctora Schwab le ordenó que no lo mencionara de nuevo. Pero esta madre entró con sus dos hijos y griega. Fue tan raro. Cuando Eve vio a los niños, tuvo la reacción más extraña. Como si toda la sangre se le hubiera drenado del rostro. Se puso blanca. Y la mirada que le dio a la madre. Si las miradas mataran. Bien, aunque los niños tuvieran algún tipo de aura oscura o algo así, ¿por qué mirar a la madre de esa manera? Dijo algo sobre ti. No Santa Eve no confía exactamente en mí. ¿Santa Eve? Le pregunté con una sonrisa. Así es como la llamamos en la oficina. Toda esa mierda de soy más santa que tú. Su marido es igual. Interesante. Así que, no, no me dijo nada hoy por teléfono hablando con su marido. Qué amable y... Le dijo que una niña había entrado con su madre y su hermanito dijo que la chica estaba marcada. Me quedé inmóvil. Tragué con fuerza. Luego pregunté lo más indiferente que pude. ¿Marcada? Tiana se encogió de hombros. No tenía ni idea de lo que quería decir y no habría pensado mucho en ello excepto por el hecho que, sacudió la cabeza y tomó otro trago. No importa es una locura. No, Tiana, por favor, dime qué pasó. Va a sonar loco una cosa no puede tener nada que ver con la otra. Puede que te sorprendas. Es solo que, ms tarde esa noche, la niña desapareció cubrí mi conmoción frotándome las manos en una servilleta y me quedé pensando estuvo en todas las noticias hace unos dos meses hace unos dos meses me habían secuestrado en un convento me perdí un montón nunca la encontraron sacudió su cabeza no sigue perdida no puedo decirte quién es pero es de conocimiento público sacó su teléfono abrió una página web colocó el teléfono en la mesa y apartó la mirada la chica era buena Nadie podía demostrar que me había dicho algo. Me incliné y eché un vistazo a la página titulada Encuentra a la Una Hora. Fue creado por amigos de la familia y ofrecía una recompensa por cualquier información sobre el paradero de Down Brooks, de tres años de edad. Cabello castaño. Ojos azules. Y hermosa. Podría examinarlo más tarde y preguntarle al tío Bob lo que sabía sobre el caso. El teléfono de Tiana se oscureció y lo tomó. La madre vino hace un par de semanas con su bebé, el hermano pequeño de Dawn, para un chequeo. Era un manojo de nervios tan diferente de cuando la vi por primera vez. Lágrimas brillaron en los jóvenes ojos de la chica. Se desmayó en el despacho del doctor Schwab. No creo que esté muy bien. Las paredes de mi pecho se apretaron. No puedo imaginar que lo esté. Al menos yo sabía dónde se encontraba mi hija, sabía que se hallaba a salvo bien cuidada y amada. Esta pobre mujer no tenía idea, y estadísticamente, los niños que faltaban tanto tiempo, los que no fueron tomados por un padre separado, rara vez se encontraban vivos. ¿Crees que la señora Foster tuvo algo que ver con su desaparición? Sé cómo suena. Se reclinó, desanimada. Lo entiendo me pareció extraño. Todo el asunto. Vinieron para la visita mensual del hermanito. Fue extraño, ¿sabes? Eve se pone pálida y aterradora. Va al baño a llamar a su esposo. Hace alguna excusa para dejar el trabajo temprano, luego esa misma noche la niña es secuestrada de su casa, y Eve está enferma el resto de la semana. ¿Llamó enferma? Perdió cuatro días de trabajo. Inclinó la cabeza como si estuviera avergonzada. Se lo poco convincente que suena, pero algo no estaba bien entonces, yo, soy yo quien llamé a la policía. Mejor dicho, bien, mi primo Elías llamó a la policía y habló con el detective a cargo del caso. Tenía miedo de que alguien grabara y supiera que era yo. Podría meterme en muchos problemas. No si hubiese una amenaza de peligro o delito, Tiana no te sientas culpable. Tal vez. Pero no sirvió para nada. Ellos lo investigaron. Eve y su marido dijeron que se encontraban en casa esa noche, viendo una película. Su hijo lo confirmó. Una corriente de electricidad se apoderó de mi piel. Llevaba temor y sospecha. ¿Su hijo? Sí, supongo que vive con ellos. Está obteniendo su título de posgrado o algo así. Es muy atractivo. Lo conocí cuando vino a recoger a su mamá para almorzar un día. ¿Alto? ¿Rubio? Ese es el Sean Foster. Voy a investigarlo, Tiana lo prometo. Si la señora Foster todavía se hallaba a la altura de sus viejos trucos de secuestro, quería ser la primera en saberlo. Pero lo que más me sorprendió fue toda la inclinación sobrenatural en todo esto. ¿Realmente podía ver auras. Había visto mi luz. Había visto la oscuridad de Reyes cuando era un bebé. Teniendo en cuenta todo lo que sabía hasta ahora, era una fuerte posibilidad de que la oscuridad de Reyes fuera la razón por la que lo tomó en primer lugar. Eso también explicaría, hasta cierto punto, por qué quería que dejara el caso. Era tan sensible sobre todo el asunto del hijo de Satanás. Además señalé a su sandwich, ¿vas a terminar eso? Pensé en saltarme mi clase de negocios, pero necesitaría esas habilidades una vez que gobernara el mundo. Aún así, iba con tiempo de sobra, y como la cueva de Os se encontraba cerca, decidí hacerle una visita. Os era un daeva, un demonio esclavo, que escapó del infierno de la misma manera que Reyes. Solo que Reyes utilizó un mapa. Los tatuajes en sus hombros y espalda eran literalmente un mapa del vacío entre el infierno y este plano. Osh navegó por el vacío utilizando solo su instinto y habilidad. Pocos demonios eran tan inteligentes. No lo había visto desde que lo obligué a tragarse mi alma para poder escabullirme en uno de los dioses malévolos sin que mi brillante luz me delatara. Pero tragar el aura de un dios, incluso para un daeva, era letal. Atrapé al dios malévolo y regresé a él antes de que explotara por toda la energía que había ingerido, pero la experiencia dejó sus secuelas. Todas las luces se hallaban apagadas en el lugar de Osh. Antes de que intentara desintegrar sus entrañas con mi energía, patrullaba a Uvie, tomando un turno, persiguiendo a mi travieso tío para evitar que Granderin lo matara. Pero desde el incidente, trataba de mantener un perfil bajo. Golpeé la puerta suavemente, esperé tres segundos enteros, luego me dejé entrar. Nunca mantenía su casa bloqueada, con la esperanza de que un ladrón se pasara por ahí. Cuando nos conocimos, accedí a dejar que se alimentara de las almas de quienes no las merecían, pero me refería a asesinos, violadores y pedófilos en su mayoría. Sin embargo, si alguien tenía el descaro de irrumpir en el dominio de otra persona, ese alguien debería estar dispuesto a aceptar lo que pudiera venir. Su casa, un lugar muy bonito con dos dormitorios en el tradicional estilo de Santa Fe con colores apagados y tonos cálidos, se encontraba completamente oscura. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. Una voz que provenía de una esquina oscura me sobresaltó. «No eres un ladrón». Me giré para ver a Osh, a la sombra de Osh, sentado en un sillón reclinable. «Sí lo soy». Me robé unos caramelos de la tienda Circle K cuando tenía siete años. «Entonces, ¿puedo darle un sorbo a tu alma?» Se sentó con las rodillas separadas y las manos en los brazos de la silla. Cuando lo iluminé con mi linterna, entrecerró los ojos y me frunció el ceño. Me acerqué y encendí una lámpara junto a su silla. Esta vez grunó. Creo que ya lo intentamos. Me senté en su sofá. Casi explotaste. Lo cual, gracias a Dios, no ocurrió. Nunca habría salido de la alfombra de Garrett. Trató de encantarme con una sonrisa torcida. Dije un sorbo. No un trago nuclear. Funcionó Osh, o Osequiel, como se le conocía en el reino sobrenatural, parecía tener unos 19 años humanos, pero tenía cientos de años. Dado que el tiempo era diferente allá abajo, era imposible decir cuántos exactamente, pero su piel pálida, el cabello negro azulado hasta sus hombros, y brillantes ojos bronce lo hacían muy popular entre los seres humanos de todas las edades. Sin embargo, hacía meses que sabía que él jugaría un papel importante en las cosas por venir. Sabía que estaría al lado de mi hija. Sabía que ella lo amaría. Pero también sabía que fue creado y criado en una dimensión infernal. Aún así, confiaba en él. Amaría de Beeth. Daría su vida por ella. Pero las profecías que anunciaban las pruebas venideras de Beeth también decían que había alguien que la llevaría a la victoria o sería su caída. Creía que esa entidad profetizada era Osh, aunque no tenía forma de saberlo con certeza. Vi a través del velo, pero la mayor parte de lo que vi era vago, y nada se hallaba escrito en piedra. Si Lucifer ganaba, si encontraba a beet y la mataba antes de que pudiera cumplir su profecía, sería imparable. Por alguna razón, reyes y yo no estábamos presentes en las misiones. O bien estaríamos muertos cuando llegara a la mayoría de edad o incapaces de ayudarla, lo cual nos llevaba de regreso a la parte de la muerte, porque nada más que eso me impediría ayudar a mi hija. Pero ella lo amaría. Aos. Beblo lo amaría con todo su corazón. Y él también. La mitología en todas las culturas del mundo tenía historias de infantes prometidos a la realeza o seres celestiales o bestias horribles, pero que eso fuera real, que realmente existiera, era surrealista e inquietante a la vez. ¿Sigues mirándome así? ¿Así como? Pregunté. Como si estuvieras tratando de entenderme. Lo siento. Solo quería asegurarme que estuvieras bien. Me tragué a un dios y viví para contarlo. Estoy bien. Todavía no se movía, pero su mirada brillante no se perdía nada. Las grietas en su piel, donde mi energía se filtró, casi habían cicatrizado. Solo quedaban tenues líneas púrpuras en su cara y cuello. Llevaba una camiseta negra manga larga y vaqueros, así que no podía ver mucho más allá de eso. Y este se sentado aquí en la oscuridad porque... Estaba esperando, pero tú los asustaste. Me senté derecha, alarmada. ¿A quiénes? ¿A quién esperabas? Dos hombres han estado merodeando mi casa. Hice un truco bastante elaborado para hacerles creer que me hallaba fuera por la noche. Estaban a punto de entrar cuando tú apareciste. No me digas que ya tienes hambre dije, burlándome de él. ¿Acaso no fui suficiente para ti? Ya te lo dije, podría vivir de ti por toda la eternidad. Pero a un tipo le gusta un bocadillo de vez en cuando. ¿De verdad estás bien? No respondió durante mucho tiempo, y cuando habló, no tuvo nada que ver con mi pregunta. ¿Por qué estás aquí? Te lo dije. Para ver cómo te encuentras. La culpabilidad no se te ve bien. Dejé caer mi mirada. Lo siento mucho, Osh. Casi te maté. Se inclinó. Tomó mi barbilla en su mano. Hiciste lo que tenías que hacer. Y lo que nunca en un millón de años pensé que pudieras hacer. Uno de estos días, voy a dejar de subestimarte. Sí, bueno, un desagradable Dios menos y queda uno. ¿Alguna sugerencia? Solo que no creo que pueda soportar tomarte de nuevo y vivir para defender mi título en el street poker. Nunca te haría eso. Cuando me lanzó una mirada dudosa, añadí. No por segunda vez. Entonces perderás. Lo dijo con tanta naturalidad que lo miré con interrogación. Si no estás dispuesta a hacer nada, a sacrificar a alguien, entonces perderás y tu hija estará muerta antes que sea lo suficientemente mayor para saber que su madre era una cobarde. Lo que probablemente sea lo mejor. Porque no estoy dispuesta a sacrificarte y a cualquiera. ¿Y perderemos automáticamente. Se puso de pie y pasó una mano por su pelo. Este dios, Eidolon, no juega con las mismas reglas que tú. Las probabilidades de que atrapes a otro dios en ese cristal y digamos que no estén a tu favor. Cuando no respondí, cambió el tema. ¿Cómo está tu tío? Sigue marcado para el infierno. ¿Por qué? Se sentó de nuevo y me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir con por qué? Reyes lo vio él mató gente. No importa que fueran horribles y estuvieran planeando secuestrarme para que su jefe pudiera comerme. El tío Bob tomó la decisión de cazar a estos hombres y quitarles la vida, por lo que es automáticamente designado para una eternidad de agonía. Nada de eso tenía sentido. Tampoco era justo. ¿Por qué una noble persecución sentenciaría al tío Bob al infierno? Reyes lo explicó una vez. Dijo que Ubi quitó vidas a propósito cuando había otras opciones. No fue en autodefensa, sino premeditado aún así cuando Jehová y yo finalmente nos encontráramos cara a cara, íbamos a tener una discusión seria. No, ya sé todo eso dijo. Solo me preguntaba por qué. ¿Quieres una cerveza? Se levantó y encendió varias luces antes de dirigirse a la cocina. Lo seguí. ¿Qué quieres decir con por qué? Acabo de decirte la razón. Está bien. Tomó una cerveza y sacó la tapa. No, no es bien que quieres decir con por qué. Sonrió al fin, y sentí que la broma definitivamente era sobre mí. Todavía no tenía idea de cuál era la broma. Pensé que, ya que eres el ángel de la muerte, harías algo al respecto. ¿Sobre qué? Sobre tu tío siendo designado a mi lugar de nacimiento. Regresó a su sala de estar y agarró el control remoto. Se lo quité. ¡Osh, a qué te refieres! escúpelo voy a y voy a derretir el control remoto con mi y mi fuego arqueó más las cejas, poco impresionado no eres el conejo más rápido de la carrera, ¿verdad? eso es todo enfoqué toda mi energía en su control remoto y de acuerdo dijo, saltando y quitándomelo cálmate todo lo que estoy diciendo es que eres el maldito ángel de la muerte solo, ya sabes, haz lo que haces desmárcalo se sentó de nuevo y encendió la televisión mientras me quedaba allí en un mar de confusión. Cuando no me moví de su camino, se hizo a un lado, imperturbable. ¿Puedo hacer eso? Pregunté finalmente. Por supuesto. No es tu trabajo, de todos modos. Parte de él, al menos. Me hundí en su sofá. Pero ni siquiera sabía que fue marcado. Simplemente no miraste. Está allí, tan claro como Dayton, o yo. ¿Quieres ver Buffy. Oh, diablos, sí dije, acurrucándome en sus cojines. Entonces recordé que tenía que ir a lugares. Mierda. No puedo. Voy a llegar tarde a clases. ¿A clases? Estoy tomando una clase de negocios para poder manejar el mundo una vez que lo gobierne. Ya sabes, desde el punto de vista fiscal. En realidad no comprendía cómo el concepto fiscal se aplicaba a la dominación del mundo, pero me encantaba decirlo en voz alta. Me hacía sonar inteligente. —Ah. Bueno, saca tu culo de aquí entonces. Tal vez aún pueda salvar mi noche. Y merendar a un par de ladrones. Osh. Tomé su mano en la mía. Me miró con cautela. —¿Estás molesto conmigo por casi matarte? Una vez más me dio una mirada llena de agradecimiento e interés y humor, en su mayoría humor, una que me hizo sentir cálida hasta los dedos de los pies. —No, cariño. Me siento honrado de que pienses tan bien de mí como para confiarme tu luz. Además tú eras el único que podría haberla manejado. Además de eso dijo con una sonrisa. Consideré todo lo que me encontraba dispuesta a confiarle, es decir, mi hija, el futuro del mundo, mi hija. Sobre todo mi hija. Pensé en venderla en Eva y añadió, pero no tenía idea de cómo enviar una caja llena de luz todopoderosa y omnipotente. Me reí, me incliné y besé su mejilla antes de dirigirme hacia la puerta. Justo cuando iba a atravesarla, dijo... Oh, quería preguntarte algo más, ¿qué pasa con todos los ángeles? 7. Ordené un brazalete de alerta de vida, así que, si consigo una vida, seré notificada inmediatamente, calcomanía de parachoques, llamé al tío Bob de camino a clases. Consideré decirle sobre su muerte inminente, pero no sabía cómo. O qué decir. O por dónde empezar. Querría saber exactamente cómo lo sabíamos. ¿Le diría entonces sobre su inevitable viaje a la tierra de Lucifer? ¿Cómo podría? Contestó al primer timbre. Hola, Calabacita. Hola a ti también. Así que, me preguntaba si podía averiguar quién estaba a cargo del secuestro de Aumbrocks. Y si tú podrías darme todo lo que tienes sobre eso. Puedo investigar. ¿Qué estás haciendo? ¿En este momento? Sí. Voy a ¿Clases? ¿Clases? ¿Por qué a todo el mundo le sorprendía que tomara clases? He decidido convertirme en bailarina exótica. Suena bien. ¿Crees que podrías hacer un favor? Cualquier cosa. ¿Podrías, tal vez, quedarte en casa por unos días? Esperé un minuto entero para que lo aclarara y barra o explicara. Cuando no lo hizo, pregunté. ¿Puedes decirme por qué? Oh, ya sabes. Solo han pasado muchas cosas locas en la ciudad últimamente. Esa fue una excusa tan increíblemente pobre. ¿Eso es lo mejor que tienes? En este momento, sí. Entonces, no. Podría obligarte a que te quedes en casa. Me detuve en un semáforo, y gracias a Dios que lo hice. Su declaración me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me gustaría que te quedaras en casa por un par de días. Me dirijo a clases. Falta. No. Insisto. Entonces desisto. No creo que eso signifique lo que crees. Tío Bobby, podría ordenártelo. Bueno, entonces es mejor que ordenes tu ataúd al mismo tiempo. Lo digo en serio, Charlie. Sugiero uno bonito de caoba. El auto detrás de mí tocó la bocina antes de que me diera cuenta que la luz cambió a verde. Me metí en South Lot y llevé a mi serie al estacionamiento. Tío Bob, hasta que me des una buena razón y te haré arrestar. ¿Cuán bueno es eso? Vaya, coque dio en el clavo respecto a su humor. ¿Qué diablos? Voy a fingir que no me acabas de amenazar. Haré que la policía del campus te recoja en diez minutos. Colgó antes de que pudiera jadear en su rostro. Vi a una señal electrónica transmitida a través de ondas de radio. Pero, aún así. Llegué a mi salón de clases en el campus principal de la Universidad de Nuevo México con pocos incidentes y ni qué decir sobre arrestos. Dos hombres en mi vida, dos de mis favoritos, de repente me mandaban. Como si tuvieran el derecho. Simplemente no. Además, Ubi no tenía motivos para un arresto. No sin firmar su propia sentencia, también. Era cómplice en muchos de mis procedimientos inusuales en la lucha contra el crimen. Si yo caía, él caía. Hombres. Nuestro maestro de administración, el señor Iple, era un buen instructor en cuanto a instructores se refería, pero parecía carecer de mi entusiasmo. Mi visión, mi complejidad. Levanté la mano. Siguió hablando. Me recordaba a la primaria cuando mi maestra de educación física quería que trepáramos una soga y le preguntaba si podía aplicar esa habilidad a una situación de la vida real. Ya sabes, para poder entender por qué tenía que trepar una soga. Odiaba la soga. Me raspaba hacía que mis brazos temblaran. Seguía pidiéndole al señor Iple, un muy bronceado hombre en los inicios de una crisis de la mediana edad si sí, el nuevo y brillante corvete que conducía era una indicación que aplicara un alcance más amplio a sus principios. Como, por ejemplo, una manera de dominar el mundo. Volví a levantar la mano. El señor Iple dejó escapar un fuerte suspiro y dijo, ¿Charlotte? Oh, solo Charlie. De acuerdo, así que digamos que el mundo se dirige a otra crisis económica y el mercado inmobiliario queda totalmente destruido de nuevo, ¿cómo podría, por ejemplo, arreglarlo un dios? El señor Ripley se frotó el rostro con los dedos, luego se pellizcó el puente de la nariz antes de responder. Lo tomé como una buena señal. Como si pensar a la mejor manera de responder a mi pregunta. Charley, ¿quisieras hacer una pregunta que en realidad tenga relación con esta clase? Un par de estudiantes se rieron, me crucé de brazos sobre peligro y Willy me hundí en el asiento. ¿Cuál era el punto de tomar esta clase si no podría usar la información en el futuro? Reyes debió sentirse de la misma manera. Seguía siguiéndome. Aún de forma inmaterial. Aún oscuro, taciturno y más caliente que una vereda en agosto. Mientras el calor de Reyes estallaba por mi piel, su ira ante la respuesta del señor Iple era evidente, Este siguió con su inútil clase. Suponía que no podría culpar al tipo. Era una pregunta rara. Pero empezaba a pensar que dominar el mundo no sería una buena idea. No sabía nada más allá de manejar mi propia firma de investigación privada, y Coot quien manejaba la mayor parte de eso. No sabía nada sobre hacer milagros, abrir mares, calmar tormentas cuando lo pedía. Eso me superaba. El señor Riple tenía razón. No es que dijera eso. Pero sentí que se hallaba implícito. Reyes tomó el asiento detrás de mí. Eran el tipo de escritorios que se doblaban de un lado si no lo necesitabas. Tan silenciosamente como pude, doblé mi escritorio anticipando nuestro recreo. Ya que la clase solo se reunía una vez a la semana, duraba casi tres horas, y tomé mucho café antes de entrar. Mi vejiga gritaba. No, espera, esa era la chica muerta que corría de un lado a otro por los pasillos gritando que alguien le prestara un lápiz. Tuve esa pesadilla un par de veces. Sin embargo, ella usaba una bata de hospital, así que no me encontraba segura de por qué recorría el campus en lugar de, por ejemplo, un hospital. Entró corriendo al salón, gritando que alguien le prestara un lápiz antes de que fuera demasiado tarde, luego volvió a salir corriendo, desapareciendo a través de la pared por donde llegó. Pobre niña. Sentí el calor de la mirada de Reyes en mi espada antes de que regresara su mirada al ángel apoyado contra la pared enfrente del aula. Este era probablemente el más sorprendente que había visto. Era pelirrojo, y aunque llevaba el largo abrigo negro requerido, usaba algo que solo podía describir como una falda escocesa debajo. No era una verdadera falda escocesa, sino que era una falda de hombre. Una falda de hombre de cuero negro que le llegaba a las rodillas. El cinturón en su cintura era ancho y tenía una variedad de armas, y su espada se encontraba atada con una correa a su espalda. Era un luchador, de los pies a la cabeza. Y Reyes seguía vigilándolo de cerca. Lo suficiente cerca para ser confundido con agresión. Juré que, si esos dos empezaban a pelear en medio de mi clase de administración, alguien iba a recibir una patada en el culo. Probablemente yo si sí trataba de intervenir. Pero tenía que prestar atención. Tendríamos nuestra primera prueba la próxima semana. No tenía tiempo para peleas. Señorita Davidson dijo el señor Iple, sacándome de mi reflexión. ¿Puedo hablar con usted? Miré alrededor mientras los estudiantes se levantaban y salían del aula. Anunció el descanso, y no me di cuenta. No tenía idea de cuánto tiempo teníamos. Asentí y me dirigí hacia el frente del salón, acercándome demasiado a William Wallace, el ángel de las tierras altas. Pero este se hallaba muy ocupado mirando a mi amante principal, quien me seguía, poniéndolos a una distancia de lanzar puñetazos. Maldición. Señorita y Charley se corrigió. ¿Puedes explicarme qué esperas sacar de esta clase? Puse eso en el cuestionario que envió la primera clase. Sí, lo hiciste. Sacó mi hoja de respuestas. Estás tomando esta clase para aprender más sobre administración y gestión empresarial en caso que tengas éxito dominando al mundo. ¿Eso fue redundante? ¿Anotar administración y gestión? No, para nada. Mi punto es, asumí que lo decías metafóricamente. ¿Cuál parte? La parte de dominar al mundo. Oh, correcto. Me encontraba apoyada contra el escritorio, y Reyes se apoyó contra mí. Se inclinó hacia mí. Su calor empapó hasta la médula de mis huesos. No, lo dije literalmente, aunque probablemente debí expresarlo de forma diferente. Colocó un brazo contra el escritorio, poniendo una barrera entre el ángel y yo. Fue protector y lindo. A pesar de su enojo por tomar el caso Foster, todavía me protegía. Sería incluso más romántico si la chica no volviera a entrar y me gritara en la cara. Mis hombros languidecieron. Tenía que ayudarla. Lo dije metafóricamente, señor Iple. Lo siento, dejaré de hacer preguntas. Espero que no dijo, sorprendiéndome. Simplemente me gustaría que fueran sobre cosas que puedo responder. Si realmente dominarás el mundo, creo que necesitas tomar una clase más avanzada que introducción a la Administración 101. Me reí suavemente. Gracias. Investigaré sobre ello. Mientras me dirigía a la puerta, gritó hacia mí. Creo que cubren la dominación del mundo en la Administración 350. Reí otra vez y me fui, sabiendo que no volvería. No podría aprender cómo manejar el mundo, posiblemente todo el universo, en un salón de clases. Necesitaba una experiencia real. La chica problemática se paró delante de mi rostro. Se lo hacía a todo el mundo. Lo que no esperaba es que yo la viera. «Necesito un lápiz». Cuando gritó, su boca se abrió bastante, su lengua era un poco azul. Por supuesto, eso pudo ser un efecto secundario de su muerte. «Hice eso que hacen las mamás y le agarré la oreja». Aux dijo mientras la llevaba al baño. «¿Qué demonios?». Se frotó la oreja cuando la solté. «¿Cómo hiciste eso?». «¿No has notado que soy un poco más brillante que los otros chicos en el patio de recreo?». «Aún así, todavía necesito un lápiz». No lo necesitas. Y tu grito es lo más irritante que me ha pasado en todo el día. Y eso es mucho decir. Créeme. Espera. ¿Puedes oírme? Terminé de revisar los cubículos y luego fui al lavabo para revisarme el cabello. Aún era largo y marrón. Todo bien, entonces. Sí, puedo oírte. ¿Qué diablos pasa con el lápiz? Ahora tenía su atención, parecía perfectamente cuerda. Solo y necesito un lápiz para el examen. Dio vueltas en círculos como un perro persiguiendo su cola. Tal vez no tan cuerda. ¿Esta es una bata de hospital? ¿Se abre en la parte de atrás? ¿Puedes verme el trasero? ¿Recuerdas qué te pasó? Dejó de girar. Gracias a Dios, porque de verdad podía ver su trasero. Estaba y me caí, recuerdo inclinarme para pedirle a otro estudiante un eilepiz para el examen y el aula empezó a girar yo. Luego la bata. Luego sus pies descalzos. Estoy y estoy muerta. Lo siento. Me faltaban dos semestres para graduarme. Apoyé una cadera en el lavabo y esperé para que asimilara todo eso. Entró en un cubículo y se sentó en el inodoro. Enterró su rostro en sus manos. ¿Cómo es posible? No lo sé, cariño. Pero ya que no cruzaste cuando moriste, puedes cruzar a través de mí. Estoy segura que tienes familia esperándote. ¿Cruzar? Asentí. ¿Cómo, al otro lado? Entonces Reyes se materializó. Pero mantuvo su distancia esta vez. No es que fuera un gran baño. Se cruzó de brazos en el extremo más alejado y se apoyó contra la pared de atrás. «Creo que no notaste el letrero afuera de la puerta» dije, molestándolo aunque era un oso gruñón. Me miró de la cabeza a los pies. Luego otra vez arriba, deteniéndose en mi boca. Ambas veces. ¿Midiéndome? La chica se levantó y echó un vistazo por la puerta del cubículo. Me volví a enfocar en ella. Sí, cariño, al otro lado. Pero puedo quedarme si quiero. Aún no me devolvía la mirada. Su mirada se hallaba fija en mi esposo. O puedes irte. Simplemente caminar directo a través de mí, dije, envalentonándola. Tu familia estará emocionada de verte. Está bien. Movió sus dedos hacia él. Creo que me quedaré. Esta vez, me crucé de brazos y miré al hombre. Dos. Dos en un día que se negaron a cruzar. O fueron tres. De cualquier forma, perdía mi toque. Con un movimiento que fue en parte necesariamente sobrenatural y en parte teatral, Reyes se desmaterializó lentamente, célula por célula, desintegrándose en una vaporosa nube de humo. Luego se fue. La desolada mirada en el rostro de la chica lo decía todo. No existía forma en que se fuera ahora. Maldición. Pensé en decirle lo del trasero. Pero decidí que no. Se iría cuando estuviera lista. Por lo menos dejó de gritar. Terminé regresando a la clase después de todo, después de hablar con algunos de mis compañeros, luego fuimos a un restaurante abierto toda la noche con un par de ellos. Nos unimos instantáneamente el primer día de clases. Principalmente porque adoraban el café casi tanto como yo. Casi. Reyes se nos unió incorpóreamente, al igual que nuestro amigo escocés. Pasaron todo el tiempo mirándose como si esperaran que el otro hiciera un movimiento. El cual ninguno hizo eventualmente nuestro grupo se fue yendo del restaurante abierto toda la noche. Al parecer, mi definición de toda la noche y la de ellos eran dos cosas totalmente diferentes. Nos despedimos, lo cual habría salido mejor si hubiese podido recordar sus nombres. Era tan mala con los nombres. Y la única chica de la que creí saber el nombre me miraba de forma incómoda cada vez que lo usaba, así que finalmente renuncié a la lucha. La cual era real. La lucha. Por extraño que pareciera todos sabían mi nombre. Probablemente porque el señor Hitler lo usaba mucho en clase. Para bien o para mal, acostumbraba a dejar una impresión. Para el momento en que llegué a casa, Reyes ya se encontraba dormido. O fingía estarlo. De cualquier manera, el chico se veía caliente. Su cuerpo esbelto resplandecía bajo la luz tenue, tenía un brazo echado sobre sus ojos, y el otro metido detrás de su almohada. Su amplio pecho ocupaba la mitad de la cama. Tenía una pierna debajo de las sábanas. Un lado de su cadera reflejaba la luz de la luna que fluía desde las enormes ventanas. Era como un dios griego. pulcro, Surrealista. Temperamental. ¿Acaso los Foster vieron la oscuridad en Reyes? ¿Fue eso lo que los obligó a llevárselo cuando era un bebé? Cambié. No completamente. Solo un poco. Lo suficiente para tratar de ver lo que ellos pudieron haber visto. Oscuridad, sí, pero había mucho más El mundo a mi alrededor cambió de la negrura de la noche a colores brillantes y explosivos Naranjas, rojos y amarillos, arremolinándose en una tormenta perpetua donde convergían rayos y tornados Y Reyes, aparentemente tan sereno, era el más brillante Envuelto en llamas, un verdadero hijo del infierno Pero en el centro, en su núcleo, se hallaba la oscuridad La misma oscuridad que trataba de ocultar que trataba de vencer. Cambié de regreso al plano tangible, me puse un camisón que caía justo más allá de mis caderas, y me deslicé a su lado en la cama para cucharear, mi utensilio favorito. Solo estuve allí por unos cinco segundos, acurrucada contra él, enterrando mi rostro en su cabello, cuando habló, su voz profunda por el sueño. ¿Lo hiciste? Preguntó, el tono de su voz era tan suave como él. Acerqué... Tomó la mano que puse a su alrededor y llevó mis dedos a su boca, quemándome las puntas una por una mientras me probaba, luego dijo. Dejar el caso. Decidí que ya era hora de probar nuestro nuevo sofá. El Capitán Kirk. El Capitán Kirk no era tan cómodo como pensé que sería. No después de acurrucarme con un dios del infierno. Fui capaz de dormir unas tres horas antes de que el señor café comenzara a cantarme una serenata. El que inventó la cafetera con cronómetro se merecía un premio Nobel probablemente salvó más vidas que el prozac me puse un par de pantalones y caminé de puntillas por delante del ángel que se apoyaba contra la pared de mi sala de estar con el arco de sus alas rozando nuestro techo de tres metros de altura para llegar a la cocina la misma cocina que estaba bastante segura solía ser el apartamento de mi vecino reyes remodeló todo el edificio de apartamentos afortunadamente primero lo compró sacó todos los apartamentos del piso superior y lo reconstruyó para crear solo dos el nuestro y el de Kochi. ahora vivía en un apartamento que se asemejaba a un desván de Benue y tenía la cocina para respaldar eso magníficos electrodomésticos industriales profundas tonalidades toscanas y mi parte favorita la despensa de un mayordomo tenía un colapso mental cada vez que pensaba en ello Aún así, si alguna vez teníamos un mayordomo, tendría su propio pequeño rincón en el mundo. Con agua corriente y una estantería de vino. El suertudo. Una parte de mí quería ofrecerle al acosador celestial una taza de café, pero no quería que se quedara merodeando. Si Reyes encontraba a uno de ellos en nuestro apartamento, podría despegarse. Y pegar a ese hombre no era una tarea fácil. Seguía oscuro afuera cuando me dirigí de regreso a Capitán mientras bebía una taza de panacea. Pero incluso con la cura inundando mis células, mi cerebro se sentía como una de esas casas inflables para niños. Tenía tantos signos de interrogación saltando, chocando, levantando los brazos y rompiéndose los tobillos, bastante parecido a esos juegos inflables que había en las fiestas de cumpleaños de niños de siete años. ¿A qué se refería Azk Parker cuando me llamó una devoradora de dioses? Quiero decir, Reyes era un dios y me gustaba mordisquearlo, pero qué extraña manera de llamar a alguien. A menos que estuviera borracha cuando ordenara pollo en la ventanilla de comida rápida, con patatas fritas, por supuesto, jamás en mi vida me comí un dios. Aún así, apuesto a que tendrían buen sabor con salsa de tomate. ¿Y el infierno se iba a congelar? Pensé que simplemente era un dicho. Luego estaba el tío Bob. No tenía idea de qué lo tenía tan molesto, pero sería mejor que se calmara pronto. Y reyes. No podía soportar que los hombres me dieran órdenes durante tanto tiempo. Era como si estuviéramos en la Edad Media. Si en esa época hubieran tenido cafeteras programables. Y celulares. Y sujetadores de agua. Pero posiblemente el signo de interrogación más importante que rebotaba en mi cerebro era el de Down Brooks, la niña que muy probablemente fue secuestrada por los Fosters. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿dónde se encontraba ella ahora y por qué Shaun corroboraría su coartada? Necesitaba llamar a mi mejor amiga del FBI lo antes posible, pero dudaba que la agente Carson llegara a la oficina antes de las 8. Revisé mi reloj de Bugs Bundy. Dos horas más. Lo que significaba que tenía dos horas para conocer al nuevo miembro de nuestro clan. Cuando Reyes remodeló, abrió las unidades de almacenamiento en la parte superior del edificio, dejando las vigas de metal expuestas y convirtiendo todo el asunto en un enorme tragaluz. Pero había otra cosa muy especial que Reyes dejó expuesta. Un niño rubio. Un niño pequeño. Era demasiado joven para estar colgando, literalmente, con los pies colgando donde fuera que se encontraba la vida, en el andamio de un techo de 7 metros de altura. Él estuvo allí desde que nos mudamos de regreso, y todavía tenía que convencerlo de bajar. Aunque debía admitir que arrojarle pan probablemente no era la mejor manera de ganar su confianza, pero tenía miedo de arrojar algo más duro. No podía lanzar enormes platos de vidrio. Levanté la vista. Escalaba otra vez. Cuando no colgaba los pies sobre un lado de una vida, subía a otra, luego se deslizaba de regreso. Una y otra vez. Cada vez que se deslizaba, mi corazón terminaba en mi garganta. El chico no podía tener más de dos años. Era apenas un bebé, trepando, resbalando y colgando de vidas que se encontraban a más de siete metros de altura en el centro de nuestra sala de estar. Pero esta vez me preparé. Arrastré una escalera desde el sótano. Del tipo que se alargaba y apoyaba contra cualquier estructura que uno deseara escalar. Terminando mi primera taza de café, la cual en realidad se sintió como un aperitivo, arrastré la escalera desde la despensa donde la escondí. El metal rechinaba, sin importar lo silenciosa que intenté ser. Me encogí cuando la golpeé contra una pared, esperé para asegurarme de que el hombre de la casa no iba a venir a verme, luego tiré de las dos partes hasta que estuvo tan larga como se podía. La siguiente parte fue un poco más complicada. Traté de equilibrarla en una de las vigas expuestas, pero todavía era demasiado corta. El ángel, que me había ignorado por completo, miraba con algo parecido a un leve interés, mientras yo hacía algo de cifrado en mi cabeza. Nunca era una buena idea. Sin embargo, por la manera en que lo veía, podía usar al Capitán Kirk para darme los centímetros extra que necesitaba para alcanzar la vida y subir hasta el niño. Volví a bajar la escalera, casi me reventé un riñón moviendo al capitán en su lugar, luego volví a subir la escalera, golpeando una lámpara en el proceso. Me encogí de nuevo, pero milagrosamente, no se rompió. ¿Y quién mejor para realizar un milagro que un acosador ser celestial? Miré al ángel. Era el pelirrojo que usaba la falda de cuero negro. ¿Tú hiciste eso? La única indicación de que me oyó fue el hecho de que arqueó una ceja imperiosa. Por supuesto que no lo hizo. Él se encontraba más allá de salvar una lámpara por mi humilde persona. Dejé una manta sobre el capitán para proteger su sedosa tela, luego coloqué la escalera en uno de sus cojines. Todavía no era suficiente. Para el momento en que lo logré, había apilado una mesa, una silla y un conjunto de enciclopedias para mantenerlo todo en su lugar. Funcionó. La escalera alcanzó una de las vigas de metal inferiores. Por fin podría llegar al niño. Ahora, si mi suerte se mantenía, Reyes dormiría otra media hora mientras trataba de conocer a nuestro nuevo compañero de piso. Subía mi creación con la vigilancia de un alpinista escalando un muro de hielo, ignorando los crujidos y el pequeño resbalón hacia un lado cuando me hallaba a medio camino. Cinco centímetros más si hubiera bebido mis comidas a través de una pajita durante las próximas semanas. Además de usar uno de esos horribles cuellos ortopédicos. Esas cosas eran imposibles de personalizar. Cuando llegué a la cima, mis brazos temblaban, mis pies me dolían por los peldaños delgados de la escalera, y tenía que hacer pipí. Debí ir antes de empezar a subir. Alcancé la vida y envolví los brazos alrededor de ella, apoyando mi rostro contra su superficie fría. El niño me observó todo el tiempo. Se rió y corrió hacia mí. Corrió. En una vida que no podía ser de más de 25 centímetros de ancho. Me lancé a la derecha para atraparlo si se caía, pero se detuvo para mirarme de cerca, para evaluar al intruso. Su sonrisa era el sol. Sus ojos azules el océano. Un pequeño vikingo tan lleno de vida, brillaba. Apuntó mi pecho y dijo, «Yuz». Pero no se encontraba a mi alcance. Quería agarrarlo y bajarlo conmigo. Probablemente volvería a subir las paredes a su patio de recreo, pero tenía que intentarlo. Tenía que convencerlo de acercarse. Le ofrecí mi mejor sonrisa dominical. ¿Cuál es tu nombre? Señaló su pijama azul con peces de colores brillantes. Tocó un pez de colores. Pecito. ¿Pececito? Asintió y señaló uno en su pecho. Luego en su rodilla. Y su codo. Emocionada de que estuviéramos comunicándonos, me reí, me aferré con una mano a la vida, y señalé otro pez justo por encima de su corazón. Ese es muy bonito. ¿Te gustan los peces? Asintió otra vez, luego volvió a apuntarme mientras se balanceaba en la vida como si estuviera caminando en el parque. Como si ninguno de nosotros estuviera en peligro de caer en picada a su muerte o, más probablemente, terminar como papilla. Luz repitió, y finalmente lo entendí. Luz. Se refería a mi luz. Sí, me han dicho que soy muy brillante. Me acerqué un poco más. Aunque no tan brillante como tu sonrisa. Soltó una risita y dio otro paso, sus ojos brillando con curiosidad. Solo unos cuantos centímetros más. No era como si tuviera idea de cómo iba a bajar la escalera con él. Y lo que intentaba podría ser considerado un secuestro infantil si no quería venir conmigo, pero tenía que intentarlo. Me senté ahorcajada sobre la vida, estuve a punto de caerme más de una vez, fuera de mi zona de seguridad, y alejé mi otra mano del metal. Entonces hice la señal universal de abrazo. Levanté mis brazos, con las palmas hacia arriba, y lo animé a avanzar, con la esperanza de que se acercara lo suficiente para atraparlo. Y lo hizo. El chico lo hizo. Pero no fue avanzando de a poco como me imaginé que haría. Nope. Me dio una sonrisa nuclear, luego corrió. Espera. Pero corrió justo a través de mí. Ya había entrado al otro lado. Ya había cruzado. Oh, oh.